0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。闲来无事看电影，意外打开了吴君如新拍的电影《100。电影讲述无良开发商用各种各样的方式逼迫钉子户搬迁的故事，而这各种各样的方式就是用真人扮鬼、扮僵尸、扮丧尸等方式来把钉子户吓跑。电影的价值导向使得最终正义必将战胜邪恶，可是这个战胜邪恶的方式却是这些钉子户布置了一个阎王殿，把无良开发商绑来拖进这个阎王殿。让自古以来中国老百姓相信的死后的世界震慑这个开发商。我不知道这部作品是不是所谓的烂片，因为我还蛮喜欢的。全家在客厅笑得嘻嘻哈哈的。故事虽然老套，但是情节独特。这些鬼怪乱离的情节，让我想到小时候看到的电视剧《聊斋》。虽然看的时候被吓得不轻，但是依然捂着眼睛从指缝里偷偷的看。那个虚构的如此真实的世界，让我有一种很特别的希冀，好像这个世界存在也挺好玩的。即便随着长大，随着学习，我成为了一个无神论者。《聊斋》这部电视剧改编自蒲松龄的《聊斋志异》，作为一个不合格的读书者，我至今都还没看过《聊斋志异》的文本。这不得不说是一个遗憾，好像是有意在弥补这种遗憾似的。最近看的一本书，居然是和《聊斋志异》有着极大联系的书——阿丁的《燕作人间雨》。《燕作人间雨》这本书的作者是阿丁，百度百科上是这样介绍他的。阿丁， 1972年出生，原籍保定，曾是麻醉医师，辞职后进入媒体，在《新京报》做记者、编辑、主编。离开媒体后，短暂做过出版人，著有长篇小说《无尾狗》，《我要在你的坟前跳舞唱歌》，短篇小说集《寻欢者不知所终》等。而《雁作人间与这本书是阿丁的新书，这本书是由两部分组成的。有12篇是我刚才说的跟《聊斋》有关系的一部分，这12篇呢是对《聊斋》的重述、改写和解构。另外25篇是自己创作的超短篇小说，各个风格迥异。可能很多人会说，什么叫对《聊斋》的重述啊？是把原来的《聊斋志异》的文言进行白话的翻译吗？我只能说有这一层意思。但远不止于此，因为很多故事作者会进行改写，会把故事发生的背景放在现在的时空下进行讲述，让这些故事具有一定的现实的警示意味。看过这本书的人也可能会奇怪，《聊斋志异》当中有那么多的故事，为什么阿丁会选中《艳坐人间雨》这本书的这十二个故事来重述呢？其实这十二个故事是和作者有共鸣的，它有一定的延展性。除了《天注定》和《你有那么好命》这两篇之外，其余的十篇作者都是放在现代的时空里来描述，和原作《聊斋志异》的叙述风格完全的不同。其中第一篇《燕作人间语在原著的基础上发展了新的故事情节和结局；而史上最丑的海南幸存者这篇是对原著的前半部分进行了改写。大师和鼠妇增添了新的故事情节。另外一些是在原著的基础上添了新的结局，而最不一样的就是《乌鸦》这一篇，它是在原著的基础上大面积重写，用阿丁的话来说就是面目全非。而《六指》这篇原著是爱情小说，阿丁把它改成了政治小说。其实类似于重述这样的一种书写方式，以前鲁迅写过《故事新编》。尤瑟纳尔甘写过《东方故事集》，但是在《雁作人间雨》这本书里，这十二个故事，作者阿丁完全用自己的方式去陈述，他最大限度地保证了他个人的一个写作风格。在我看来，这是阿丁把《聊斋》作为一个素材库，然后把这些素材放在一起，重新编辑成一个节目。就像如果拿做菜来比喻的话，这些《聊斋志异》的这些故事就是他的一个食材库。阿丁去食材库取一点食材，然后自己去勾勒这个调料，自己去重新组合这些食材，然后做成不一样的菜。虽然重述是这本书最大的特点，但是看这本书，我觉得最重要的不是哪些地方进行了重述，或者说我们去探究一下哪些地方进行了改写，而是这本书的作品，他这样写或者写这些东西。究竟想表达什么？比如那篇把爱情小说改成政治小说的六指，读完的时候，我们可能会思考一个问题：女主人公父母一家的故事悲剧，仅仅是由男主人的自私造成的吗？还是那个时代的悲剧造成的？一个时代的精神是塑造了人性，还是扭曲了人性？再比如，史上最丑的海难幸存者当中。作者描述了一个虚无缥缈的社会，在这个社会里，一切以丑为美，完全是一个黑白颠倒的世界。而主人公我为了回到原本的城市，在一个颠倒黑白的世界里颠倒黑白。最后，即使主人公终于要回去了，还是不幸被颠倒黑白，成为在这个虚无的国度里最美的人。而我刚才提到过的乌鸦这篇。我觉得是非常重要的一篇，在原著《聊斋志异》当中，席方平在阴间的时候，二郎真君最后以正义之神的角色为他伸了冤。但是在阿丁的笔下，席方平的儿子已经转世成人，却自杀再次回到冥界为父亲伸冤。而冥界和人间一样，总是上访失败，和人间一样是一个无望之地。在阴间虽然没有时间和空间的概念。只有单调的颜色和呆滞的几何图形，随处都是牢笼，随处都可以实施酷刑。这是阿丁为席方平设的酷刑，所有这些都是他内心的投射。他自己在书中的跋中也说道：“世上的每一块无望之地，肉身的存活，在我看来，都是顶级的酷刑。”当时看到这句话的时候，就觉得这句话非常的有力量，非常的锋利。也特别好奇，是什么样的经历或者是什么样的人生，让阿丁有这样的体会？所以后来在有机会对阿丁进行专访的时候，就问了这个问题。阿丁说：“当人习惯的一些东西没有了之后，人还有记忆，这对人们来说是一件非常残忍的事情。上帝给人设计的大脑非常精巧，比如有的人会故意忘记一些东西。”比如，有的人患有的失忆症都是在大脑受到重创之后，也可能是为了让人不疯掉、不死掉，才让他失去记忆的。有可能回忆对作者阿丁来说是一个很特别的存在，所以他大部分讲述的故事都是以回忆来呈现的。在《酒鬼》这篇当中，他更是直接的描述回忆，比如他说道：“你的酒。”让我混淆了生与死，冥界与尘世，具体与虚无的界限，使我不再像往常那么煎熬。记忆被酒冲淡了，记忆的刀刃不再那么凌厉，就像河底的卵石，原本它们是见棱见角的。前世的记忆能够迅速的被酒所稀释、镇压，可以说是效验非常。然而，记忆的酒量也在暗自增长。酒精的效力褪去之后，记忆反而更清晰、更锐利，反时变本加厉。阿丁曾经对他的学生说：“一定要多读经典。”说到他对经典的定义，他最赞同的就是卡尔默说的：“经典就是不断让你重读的东西。”而对于作者阿丁来说，《聊斋志异》是他心中的经典。他说他很小的时候就喜欢读《聊斋》，后来他姥姥失明，他就为姥姥读白话《聊斋》，再后来自己开始写书，又重新读了古文《聊斋》，并且他是非常推崇《聊斋志异》的。他认为即使和西方的作品相比，《聊斋志异》也不落下风，原因是《聊斋志异》对人性的描摹呈现超乎他作，且里面的角色虽然大多是花妖鬼魅，但多具人情。也就是人性，对于阿丁来说，《聊斋志异》就像一座储量丰富的小说之矿，而重述《聊斋》是他向蒲松龄先生致敬的最佳方式。在这本书的扉页上，有一首清朝诗人王士祯专门为《聊斋》题的一首诗，《题聊斋志异》，孤望言之，孤听之。斗篷瓜架雨如丝，廖英厌作人间雨。爱听秋坟鬼唱诗。这首诗可能现在我们更多的会用来形容一个人的孤寂，而阿丁选取了诗中的一句作为这本书的题目：“厌作人间雨。一方面，“厌作人间雨本身就能涵盖蒲松龄的这本书，因为里边描写的大部分都是花妖鬼魅、鬼怪乱离。另一方面，作者也特别喜欢“雁作人间语”。他说，他不喜欢社交活动，朋友也不多，又经常能够体会到语言的无力感，所以就以此来作为这本书的题目。而书的后半部分是作者原创的二十五篇。超短篇小说，如果大家对短篇小说有个概念的话，在看到这本书就会对超短篇小说有一个认识，因为真的很短。在这些超短篇小说里，都是阿丁自己创作的，他放飞自我，想象力惊人。很多故事只有半页，甚至只有几句话，长的也只有三四页，给人举重若轻的感觉。但是他每个故事都能非常精准的指向当下的社会现实。有人读了这本书之后说，好像阿丁是一个非常操心的大叔，其实也可以说他是一个有强烈社会责任感的作家。他总是很简单直接的把世间的某一个角落完全揭露给你，真实的让你很容易把这些短篇小说结合到你身边的人，甚至会想到你自己。这些短篇小说读的时候，会让我们愤怒，会让我们脸红，但是也会让我们无法反驳。比如在这样的一个超短篇小说《婚礼》当中，他是这么说的，跟大家来分享一下。女孩不高兴了，黑暗中，我也感觉得到。我知道我是老了点丑了点我的语气还有热度，还没有完全冷却。可这是你父亲的安排，怎么说，他也是出于爱，爱。根本就不懂什么叫爱。女孩的话潮湿阴冷，我残存的热度几近失守。我本该为她极其不礼貌的打断我而不快，可是怒气仅仅冒出个肩就被冻住了。我听到细小的冰冷碎裂的声响。他根本就不知道我想要什么，他从来都懒得知道。女孩说，他总是自以为是。别人的心思，他连猜都懒得猜。他的决定就是最终决定。我知道我配不上你，不是你想要的那种，当然不是。女孩的语气越发的冷，不必用耳朵，那种冷直接进入骨髓。所以，拜托，你能死远一点吗？如果我能的话，我会死远一点，可是。可是你做不到，女孩说：“跟过去一样，这是她的最终决定。反对无效。”是啊，作为一具被买回来的无名尸体，我没办法选择自己的葬身之地。她沉默了很久之后，我才听到一声叹息。我有名字，等她平静下来，我会把我的身世讲给她听。我们有的是时间。我想，大家如果能够听懂这个故事的话，可能会脊背发凉。这是在描述两个死人，他们被结冥婚时候的对话，简直是一股冰冷的黑色幽默，泛着腐朽的泥土味道。而在另一篇。短篇小说《祭品》当中，阿丁这样写道：“他说，你漂亮、乖巧、活泼、可爱，学习不差，也很有些叽叽喳喳，跟你一样喜欢在朋友圈晒自拍的朋友。你们都活在操蛋的时代和牛逼的科技联手营造的假象里，怀着不死的心，等着娱乐致死。这才是真正的、最具欺骗性的童话，最能骗人的童话，绝不在书本里，而就是在现实中。”你和你的朋友们比童话里的人更天真、更透明，也更愚昧。你们屏蔽一切深刻，一切需要思考的事物都为你们所不齿。你们的美瞳空洞，你们的皮肤在美颜相机的加工之下泄露了大脑的苍白。在萌萌哒之中，你们的思维能力迅速流失，却不自知。可能听到祭品当中的这段话，很多人都会明白，这本书在批判现实，但是这绝不是一本只在于批判现实的书。这里边也有很温暖的故事，也有作者对于哲学的思考。比如在一对近义词的区别这篇当中，他讲述了孤单和寂寞。他这样说道：“孤独是属于植物的，属于动物的，不属于人类。假如一个人感觉到真正的孤独，那就是属于一只植物的孤独，一头舔舐伤口的野兽的孤独，而寂寞是属于人类的，只有人类才会给自己盖一间房子，把自己与天隔离。好的，这就是今天分享的这本书《阿丁的雁作人间雨》。我觉得阿丁在这本书的写作当中，给我的感觉是非常的客观冷静。他客观冷静地给我们讲述这些故事，他想用文字呐喊出力量，但是他也竭尽全力去保持清醒。不过，我觉得最值得一提的是，阿丁在这本书通过对一些故事，包括对于《聊斋》的故事的重述，这些刻画和描写。凸显出他对这个时代、这个社会的一些反思。一个以虚构为生的人，他写的东西反而最接近真实。这是一个讽刺，但是也让人心生羡慕。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。